0: Секция 21. Сборника «Народные русские сказки» Александра Николаевича Афанасьева. Выпуск первый. Эта запись сделана для проекта LibriVox. Все записи LibriVox являются общественным достоянием. Для справок и помощи проекту, пожалуйста, посетите сетевую страницу LibriVox.org. Федор Тугарин и Анастасия Прекрасная. Жив себе царь до да царица, и был у них один сын по имени Федор, по прозванию Тугарин, и три дочки. Ти мало ти богатаяны жили, вои умирают, да и приказывают сыну своему, чтоб он, поотдавав сестер своих, замуж за первых женихов. Прошёл год, як царь до да царица померлим, во в один день схватилась буря Завеяв ветер, так что боже сохрани Як только ветер долетел до крыльца И затихло все Во ветер и каже Федору Тугарину Отдай за меня старшую свою сестру А як не отдашь, я твою хату переверну И тебе убью Йон, вывев сестру на крыльцо Як ухватила ее, як заревела, да загуло, не знать, куда она и делась. На третий год Федор отдав также среднюю свою сестру за мужество граду, а на четвертый и меньшую грому. Поотдававший замуж сестер, Федор Тугарин пошел странствовать. И шел, и шел аж глядеть. Лежит ратсила набитая, йон и спрашивая: а кто тут очка есть живый? Скажи, кто набив сию рать? Во обозвался один голос и кажа: подай воды напиться. йон подав, той раненый и говоря: иди попитай у другой рати. йон пошел и убачив другую рать силу побитую. И спросив у той, а кто я ее побив, тут голос сказав, что бьет и шов дальше. И спросив у третьей, як дойшов ён до этой рати, и спросив, тут голос сказал ему, что у все три рати побила Анастасия прекрасная, а самая она теперь в шатре отдыхая. Федор поехав. Приехавши до шатра, привязав коня и вошедши в палату, лег сбоку. Анастасия проснулась и, разбудивши Тугарина, кажа. «А что, те будем биться, те мириться?» «Ём кажа! Коли наши кони станут биться, тогда и мы будем!» Воины спустили своих коней. Кони понюхались и стали лизать один другого, а во упасли начали пастись. Дэка Анастасия прекрасная и кажа Федору Тугарину, Пудь ты мне муж, а я тебе жена. И, поседавши на коней, поехали домов. Живут обеда поживают, Федор и Анастасия, як голубки. Ворос Анастасии захотелось поехать на охоту, собравшись, я накажем мужу своему. «Усюды ходи по моему дому, только не иди туда, где лычком завязано и глиною залеплена. Там, висев змей, який, хотев силою взять за себе замуж Анастасию, я на его победила и повесила на ребре». Як поехала Анастасия на охоту, Федор усюды ходив, усе разглядывав, а далее не втерпев и пошел, куда ему не велела жена его. Глядеть, аж там висит змей на дном ребре. Убачивший Федора, ён кажа, А, здравствуй, храбрый Федор Тугарин. Пособи мне трошки. Ён пособив. Еще, ён ящё, ён ящё, ён ящё. Во изнявся с крюка, полетев да и кажа. «Спасибо ж тебе, я тебе великой пригоде знадоблюсь. Пустивши змея на волю, Федор одумавсь. «Да и кажа. рассердится на меня теперь жена. Подумавши так, ён узяв да и пошел из Жаниннаго дому. И шел Фёдор да и шел глядить, аж стоит дом. Йон подошелши к тому дому, приходя к дверям да и кажа: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных." Женский голос из светлицы ему отвечая: "Кали добрый." Я вися, а колилеедащий прахом возьмися. Федор входя в светлицу, глядеть аж там его сестра, Убачивши брата, на ему каже. Чего ты братику пришел, Мой муж ветер будь беда. А далее взяла его и сховала: Воля летить ветер. Улетевший в хату кажа фу, русь кость пахня. Жонка ему говоря. Вылетели по руси и набрались русского духу. А далее? Что кажи, як бы мой брат приехав. А что ж кажа ветер, мы пили еле догуляли. Я накажа, А я вам его представлю. Пошла и вывела брата. Ветер, побачивший Тугарина, став рад. Стали пить, да гулять, да доброй мысли, мать. Гуляли всю неделю. А далее Федор, попрощавшись, пошел до другой сестры, что была замужем за заградом. Федор рассказывал зятям своим и сестрам, як ён нажив себе жену, да безумием потеряв. Ён знал, что змей, как ён отпустив его, схватил из нинацскую Анастасию и унес у свою берлогу. Побывавшую двух сестер, Тугарин ішов до да третьей. На дороге его застигла ночь, а он еще не вышел из тремучего лесу, по якому ему треба было идти. Он, подумав, подумав, да и оставсь ночевать в лесу подле крыницы. На другий день и он только что проснулся, ошади Анастасия прекрасная, по воду в крыницу. Як побачили яны один другого, возрадовались. И она рассказала ему, что змей, ухватив ее на охоте, и принес ее в этот лес, и что тут яны живуть. Поговоривши, я сели на коней, да и давай утекать. Як это все творилось, змей, муж Анастасии, был на охоте. Конь под ним споткнулся, и он спрашивая его, чего ж ты споткнулся, коню мой милый? «Як же мне не спотыкаться, кажа конь. Анастасия утекла с Федором Тугарином. Что ж ты можем мы их догнать? Говоря змей, «Конь кажа, можем пшеницы нажать, Намолотить, поесть и догнать». И это все сделавши, поехали они догонять Федора и Анастасию. Як только змей побачив их, став кричать, чтоб стали, А яны все себе едут. Змей рассердился, да як припудя коня, и догнав беглецов, да и кажа Федору, Я тебе кричав, чтоб ты остановился, я б тебе простив, а ты меня не послухав, так вот тебе. Взяв да и убив Тугарина, и, узявши Анастасию, поехав домов. Зятья Федоровы, узнавши, что змей его убив, полетели, достали целющей и живущей воды, и прилетевшие исцелили и оживили Тугарина. Оживший Федор каже затем своим: "Фу, как я заснул! Яны кажут ему. Заснув бы навеки колебнемы". Ён их поблагодарив, да и пошел и знов до крыницы, где бачив Анастасию, Глядить, аж яна идя по воду кубачила федора возрадовалась. Вою он и став просить ее чтоб она выпитала у змея где можно достать такого коня чтобы от него утекти и где его смерть анастасия обещала ему и это и набравшись воды пошла до дому а змей был на охоте анастасия пошла домов Поговорившись с Федором, а Айон, у укранице, дожидаться, что ему скажая, любезная Во еде змей захоты. Анастасия вышла ему навстречу, взяла коня за узду и увела в конюшню, а пришедший в хату, стала целовать и миловать змея, а далее кажа, який у вас конь скорый! И можно где-нибудь достать Такого другого коня чтобы от вашего утек? Змей разнежився От ласк Анастасии Бо она его ни кали не ласкала Совсем забывся Да и признався на свою беду Есть одна баба У которой двенадцать кобылиц И як достать от их кобылиц коня То той моего перегоня Только трудно достать у той бабы Бо яна того, кто сяго хочет, нанимая на три дни стерегти кабилиц, и як только сторож засне, бо баба дае всякому сонное зелье, кабылицы утякуть. Во баба сама их найдя, а сторожу сдирет с спины полосу, да и прогоня. Анастасия, приласкавшись, говоря змею: А где твоя смерть? Ён кажа. Есть на острове камень, а в том камне заяц, а в том зайце вудка, а в той вутке яйцо, в том яйце жавток, а в том жавтке каменек. То моя смерть». Выпитавшись все это, Анастасия пересказала Федору. и Ён рассказал затем, «Воины полетели шукать того камня, а сам Тугарин пошел до бабы доставать коня. Иде да иде, Федор, аж вовки бьются за кости. Ён им поделив. Яны ему поблагодарили и сказали, что будут ему в великой пригоде. Иде, Федор, да иде, аж пчелы бьются за мед. Ён им поделив. Яны его поблагодарили. И обещали тоже. Далее ён убачив, что раки бьются за икру, ён им поделив, Яны ему пообещали то, что вовки и пчелы. И шовши ти мало ти богата, Фёдор приходит к хате, А в той хате жила баба, У якой было двенадцать кобылиц. Вошел вшую хату и поздоровавшись с бабою Тугарин став ее просить, чтобы она приняла его стеречь кобылиц. Баба и каже ему: "Что ж ты возьмешь с меня?". Ён каже: "Одного же репчика. Баба каже: Колю стережешь три дни, то добре. Ён согласился. На другий день Федор став, умывся, Богу помолился, да и погнав кабылиц на лух. Баба дала ему на снедание пирожок, а в том пирожку сонное зелье. Тугарин, пригнавший кабылиц на лух, распустив их пастись, а сам став есть и пирожок, что дала ему баба. Як поедав ён того пирожка, и заснув, и спав два дни, А кобылицы далеко порасходились. На третий день Фёдора чтось начало кусать. Йон проснулся, глядеть, А что ты раки, что ён им икру поделив. Воины кажут ему, «Вставай да шукай, кобылиц, А то приди баба, будет тебе беда». Йон стрепянувся, да и хотев шукать кобылиц, глядить, аж ты и вовки, что ён он им поделив кости, и ты и пчелы, что и он поделив им мед, женуть кобылиц. Тугарин, побачивший их, возрадовався, поблагодарив раков, пчел и вовков, да и погнав кобылиц до дому. Баба, убачивши, что Федор жене кобылиц, вышла ему навстречу, да и кажа. «Счастлив же ты, что устерёг, а то была б тебе беда!» А далее привела его в хату, дала ему есть, а сама пошла у конюшню до кобылиц. Федор Тиев Тиниев став да и пошел, и пришёл до конюшни, так что баба его не бачила, став подслухать, что баба будет робить. Яна взяла железный пруд, стала бить кобылиц, приказывать, чтобы усеяны до завтра привели по а самое лучшее, чтобы привела коростливого, чтоб чтобы Тугарин, не узнал, где лучший. Ян, выслушавши все это, пошел в хату и лег спать. Уставший на завтра рано, Федор стал требовать у бабы платы. Яна повела его в конюшню и, показывая же ребят, что ночью привели кобылицы, да и кажа, выбирай любого. Федор, узявши того конька, повел. Вой он и кажет Угарину человеческим голосом. Дай мне три зари попастись на росе, тогда поведешь. Федор согласился. Як попался той конек день, Став носить в пол дерева, на другий день поверх дерева, на третий день по поднебесью. Да такий став красивый, что и узнать нельзя. Севши на того коня, Федор поехав до затьев. Яны ему дали каменек, что достали на острове. Взявший его, Ён поехав в той лес, где жила Анастасия. Приехавши в лес, ён поехав и став дожидаться ее украницы. Тимало ти богато ждавши, глядить, аж Анастасия бежит по аду. Ён ее узяв, посадив на коня, и як ударить его по крутым бедрам, конь понес поверх дерева. Змей, бывший на охоте, Убачив, что Анастасия утекая, ударив из своего коня и полетев догонять. Яго конь летит поверх дерева, да и кажа. Догнать мы догоним, бо у Тугарина мой меньший брат, да Анастасии не отымешь. Як только змей став догонять Тугарина, ён кинув в каменек и попав ему в лоб. Змей упав и пропав. А Федор Тугарин и Анастасия Прекрасная Доехали благополучно до своего двора, Стали жить да поживать, да добрые мысли мать, Да и теперь себе живут. Я у гостях у их быв, мед вино пив, У роти не было, а только побородеть окло. Записано в городе Пагаре, Черниговской губернии, Учителем Н. Матросовым. Конец двадцать первой секции. Конец сборника «Народные русские сказки» Александра Николаевича Афанасьева. Выпуск первый.